0: 사랑하는 성도 여러분 새로운 도약, 새로운 시작 우리 만민의 영적인 새 시대가 활짝 열리고 행복이 가득한 축복의 시기를 저희들은 보내고 있습니다 이 설레임과 감동의 시간을 보내에 있어 여호수와와 갈렙처럼 믿음의 고백과 하나님이 우리와 함께 하시니 무엇이든 할수 있다는 신뢰를 바탕으로 뜨겁게 나아가고 있지요 저는 교회 일꾼들과 대화할 때나 그리고 해외에서 보내주신 치료와 응답의 간증을 전해 들을 때 너무 감사하고 행복하답니다 바로 우리 성도님들의 믿음이 이제는 자발적인 신앙을 넘어 교회를 든든히 지키는 영적 장소가 되었기 때문이지요 각 분야에서 힘이 되는 많은 죄종들이 계시고 또 일꾼들이 든든히 서 있기 때문입니다 예전에는 우리가 수거와 노력은 하지 않고 목자님이 계시니까 언젠가는 해주실 거야 하며 막연한 신앙성을 했다면 지금은 아 내가 해야 되는 것이구나 하며 마치 잠에서 깨어나듯 영적으로 깨어나고 있음을 느끼지요. 또 예전에는 변화되는 것이 힘들고 새 예루살렘에 가는 것이 어렵게 느껴지기도 했는데 이제는 늘 우리와 함께 하시는 목자님이 그곳에서 우리를 기다리시니 그 세이루살렘이 아주 가깝게 느껴진다고 많은 성도님들이 이구동성으로 말씀을 하십니다. 그리고 예전에는 세이루살렘 하면 무언가 막연하게 느껴졌는데 이제는 손에 쥐어지는 듯 쉽게 느껴진다는 것이지요. 왜 그럴까요? 저는 그 분야를 공개해 볼때 이런 생각이 들었습니다. 아, 일들이 힘들고 어려운 것이 아니라 주님이 하늘나라 아버지 하나님 보좌 곁에서 우리를 응원해 주시고 또 사랑하는 목자님께서 우리를 위해서 간절히 기도해 주시는 사랑을 생각하니 너무 행복하고 충만하여 위로부터 새 힘이 주어지고 나도 새예 이루살렘에 갈수 있다는 자신감이 오는 것이지요. 또 성도인들은 한글 같은 소리로 우리가 당회당님을 믿고 순중한 것처럼 이제는 대행님을 따라 아민과 예로 순종하겠다는 고백들이 저절로 나오고 있습니다 이는 성령님이 우리와 함께 하신다는 증거이지요 이와 같이 사랑하는 당회장님께서는 만민을 향한 하나님의 뜻과 섭리를 온전히 이룰 수 있도록 모든 것을 준비해 놓으셨습니다 작년에 대행님께서 당회장님께 2024년 당회장님의 신년 기도 제목을 여쭈었을 때 첫째 우리 성도님들이 세루살렘에 많이 들어가는 것을 말씀하셨다고 하셨지요 그런데 우리 만민의 성도님들을 세루살렘으로 이끄시기에 너무도 합당하신 직무대행님을 당회장님께서는 준비해 놓으셨습니다 저는 또한 이 분야도 궁금해 보았습니다 대행님은 당회자님께서 하나님의 역사로 모든 질병을 치료받으시고 또 원장님께서도 가장 성령 충만하실 때 대행님이 잉태가 되셨지요. 이때를 아시고 모든 것을 준비하신 하나님께서는 태에서부터 대행님을 주회종으로 택정을 하신 것입니다. 당회자님께서 출생을 하셨을 때에 울지 않아 주변 사람들은 벙어리가 태어난 줄 알고 걱정했다는 간증수기 내용이 있습니다 그런데 우리 대행님께서도 태어나실 때 울지 않고 방긋방긋 웃었다는 말씀을 들었습니다 대행님께서 8월 10일 주일에 태어나셨는데 그날이 주일이었더라고요 원장님께서 혼자 집에서 출산하셨고 탯줄도 손수 자르셨다고 하셨지요 그리고 당회장 직무대행 사명을 감당하고 계시며 주회종의사역은 올해로 30년째 하고 계시지만 하나님께서는 이미 태에서부터 택정하여 약 50년 전부터 만민을 향한 섭리를 이루기 위해서 준비해 놓으신 것입니다. 우리 만민의 인도자로 목자님의 마음같 뜻이 하나이신 직무대행님을 준비해 놓으셨지요. 그리고 믿고 순종할 수 있는 주의종들도 준비해 놓으셨습니다. 또 우리 장로님들은 어떠한지요? 저는 위 목사 취임 행사를 준비하면서 우리 장로님들, 권사님들또 많은 일꾼들, 성도님들로부터 설레이면서 기대된다는 소식을 들을 때에 크게 감동이 되었습니다. 그리고 당회장님의 두 번째 신년 기도 제목은 세계를 아름답게 이루는 것이라 하셨지요. 당회다님께서는 2000, 2000년도부터 시작된 14차례 해외연합선교를 통해 세계선교를 이루셨고 또 앞으로도 온전히 이루도록 모든 것을 준비해 놓으셨습니다. 복음의 땅끝이라는 이스라엘 선교도 약 3년 777일 동안의 사역을 통하여 이루셨지요. 그리고 때가 이르며 오직 믿음으로 g c m 방송을 세우셔서 이 성결복음을 전 세계로 전할 수 있도록 준비해 주셨습니다. 또 무엇보다도 세계 성결을 이루기 위한 가장 강력한 무기인 이 성결의 말씀 성결의 말씀과 권능의 사역자를 준비해 놓으셨지요. 10편 62편 11절에 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다 말씀하셨습니다. 세계 선교를 이루기 위한 너무도 확실하고 명백한 권능의 사역자인 대행님과 또 원장님을 준비해 놓으신 것입니다. 저는 내 은사집회시 간증인도를 하면서 하나님께서 이러한 권능으로도 역사하시는가 하며 온몸에 전율이 흐르는 것을 느꼈지요. 1월 26일 은사집회시 6 6년된만성중이염을 치료받으신 우리 고용의 권사님의 간증을 들으면서 그분을 생각하니 눈물이 날 정도로 감사했습니다. 가끔 음식을 잘못 먹었을 때나 약간 알러지 반응으로 귀속이 가렵거나 눈이 가렵거나 할 때가 있습니다. 잠시 동안에 알러지 반응으로 나타나는 현상이랄지라도요. 그거 잠깐 한뭐 10분 걸었던 30분을 걸었던 견디기 쉽지 않거든요. 그런데 무려 66년 동안 얼마나 고통스러운 나날들을 보냈을까요? 그동안 많은 간증이 있었지만 지난 또 2월 3일에 금요체라 매거진 방송된 결혼 7년 만에 대형님의 기도를 잉태의 축복을 받았음을 간증하는 우리 서강범 집사님 부부를 보며 성도님들이 너무 행복했다는 소식을 많이 들었지요. 생명의 잉태는 하나님의 소관이기에 본능의 역사를 펼쳐가시는 대행님이 계시기에 너무 감사했습니다 또한 전세계 여러 나라와 민족들 또 서로 다른 언어권이랄지라도 각 나라 언어로 번역된 책자를 통해 전세계 곳곳에서 성결복음을 읽고 구원받을 수 있도록 문서성결을 준비해 주셨지요 저도 하나님의 은혜 가운데 2023년도에 두 차례 몽골과 말레이시아 선교 출장을 다녀오면서 이 사랑하는 당의자님께서 믿음으로 심으시고 그리고 정성으로 갖고 온 열매가 세계에서 어떻게 이루어지고 있는지를 직접 제 눈으로 보고 느끼며 마음에 새겼지요. 그렇다면 당의자님께서 이루신 열매가 크고 아름다우니까 하며 그 자리에 멈추어 있으면 될까요? 사람들은 흔히 자신이 최고의 정점에 있었던 과거를 그리워하며 그때가 좋았다는 표현을 하기도 합니다. 과연 그 생각이 지혜로울까요? 그 생각을 이렇게 바꿔보면 어떨까요? 내 인생에서 지금이 가장 중요하고 좋은 때라고요. 당의자님께서 계셨을 때의 믿음이 좋았습니다. 그러나 지금이 더 충만하고 좋습니다. 지금이더 충만하고 행복합니다. 이렇게 고백하고 충성한다면 아버지 하나님께서, 주님께서, 또 세이루살렘에 계신 우리 목자님께서 얼마나 기뻐하실까요? 신앙도 마찬가지입니다. 지금의 시기가 가장 믿음이 좋고 충만합니다라고 고백할 수 있다면 얼마나 좋겠는지요? 그렇게 생각을 하시는 분들은 자신에게 주어진 삶을 최선을 다해서 살고 있지 않을까 싶습니다. 그러면 성경에서 말하는 지금의 시기는 어떤 시기일까요? 베드로전서 4장 7절 말씀에 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 하셨지요. 이 말씀처럼 만물의 마지막에 가까웠음을 느끼고 기도하며 정신을 차리고 근신해야 한다는 사실입니다. 또 현재를 중요하게 생각하는 사람은 미래를 준비하고 살아가게 되지요 바로 오늘의 현재가 내일과 미래를 결정하기 때문입니다. 어느 누구도 주님이 다시 오시는 날을 알지 못하고 언제 어느 때 우리가 하나님의 부름을 받아 이 세상을 떠나게 될지 모릅니다. 그러나 마태복음 25장에 나오는 슬기로운 다섯천하같이 기름 준비를 잘한 지혜로운 사람은 어느 날 어느 때에 하나님의 부름을 받는달지라도 아무 두려움도 아쉬움도 없는 것이지요. 창세기 12장 1절에 하나님께서는 아브라함을 부르시고 때가 이르자 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라고 하셨습니다. 아브라함은 여호와 하나님의 말씀에 순종하여 본토 친척 아비 집을 떠나게 되지요. 어떤 목적지가 있어서 떠난 것이 아닙니다. 하나님의 말씀이기에 믿고 떠난 것이지요. 아들을 주시겠다는 약속을 받은 것도 때가 이름에 되어진 일이요. 독자의 석을 믿음으로 드린 것도 자신이 정한 때가 아닌 여호와 하나님께서 말씀하신 때에 행함으로 믿음을 내보였던 것입니다. 그리고 창세기 25장 8절에 그가 수가 높고 나이 많아 기운이 지나여 죽어 자기 열조에게로 돌아가며 말씀처럼 이 땅에서 믿음의 조상이라는 사명을 잘 감당한 아브라함은 좋은 때에 삶을 마감하게 되죠. 믿음의 조상이니까 지금까지 아브라함이 살아계신다면 과연 어떨까요? 하나님은 아브라함이 믿음의 조상으로서의 사명을 잘 감당한 다음에 이 땅에서 좋은 때의 아브라함을 부르신 것입니다. 이 땅에서 무엇 하나 부러울 것 없는 복된 삶을 살았던 아브라함에게도 삶을 마칠 시간이 다가왔습니다. 하나님께서는 그의 온몸에서 기운을 다 빼심으로 자연스럽게 숨을 거두었지요. 아브라함은 하나님의 부르심을 받은 순간부터 오직 하나님 말씀에 순종하여 믿음의 소상으로 세워지고 삶을 마치는 그 순간까지 어느 것 하나 어그러짐 없이 하나님의 섭리에 따라 인도받는 삶을 살았습니다. 더욱이 아브라함은 자신이 죽을 때를 알았지요. 내가 이렇게 기력이 떨어지니 고축했구나 아쉽다 하며 느낀 것이 아닙니다. 하나님께서 그 마음을 주관해 주신 것이지요. 그래서 이미 주변 정리를 다 마치고 기쁨과 감사함으로 죽음을 맞을 수 있었습니다. 이 땅에서 자신이 감당해야 할 사명을 온전히 마쳤고 잠시 후면 뵙게 될 사랑하는 아버지 하나님을 생각하며 삶을 아름답게 마무리하였던 것이지요. 이와 마찬가지로 당회자님께서도 하나님의 섭리와 뜻을 다 이루시고 아버지 하나님의 품에 안기셨습니다. 이제는 만민을 향한 아버지 하나님의 뜻과 섭리가 사랑하는 대행님을 통하여 아름답게 이루어질 줄 저와 여러분은 확실하게 믿지요. 전도서 3장 1절에 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니 말씀대로 기한과 때가 되었습니다. 이제 만민의 송도님들이 주의 권능의 역사를 온 세계 위에 외치고 깨어 일어나야 하지요. 또한 하나님의 나라를 위해서 더욱 열심히 부르짖는 그런 기도해야 기도 기도해야 하는 때가 이른 것입니다. 그러면 지금의 때에 하나님의 뜻과 섭리를 이룰 수 있기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 첫째로 하나님 앞에 담대한 믿음으로 나아가야 합니다. 히브리서 10장 35절에 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻느니라 하셨고 히브리서 10장 38절에 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨습니다. 우리가 담대한 믿음이 있어야 힘 있게 외칠 수 있고 앞으로 전진할 수도 있지요. 여기서 담대함이란 영적인 담대함을 의미합니다 그런데 우리가 영적인 담대함을 얻으려면 요한일서 3장 21절에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 생망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 말씀대로 죄가 없어야 하며 마음에 조금이라도 생망할 것이 없어야 합니다 죄로 인해 하나님과 막힌 담이 있으면 모든 것을 감찰하신 하나님 앞에 부끄러워 얼굴을 들지 못하게 되죠. 그러므로 정령 주의 권능을 선포하고 외칠 수 있는 자녀가 되기 원한다면 먼저는 스스로 돌아보아 하나님 앞에 모든 죄담을 허려야 합니다. 또한 영적으로 잠들어 있는 사람이라면 이제는 깨어 일어나야 하며 부르지도 기도함으로 하나님과 교통하며 위로부터 능력을 받아야 합니다. 하나님 앞에 담대함을 얻고 하나님으로부터 능력을 공급받아 하나님이 항상 나와 함께하신다는 자신감을 가지면 언제 어디서나 담대히 입을 열어 외칠 수 있지요. 또한 영적인 담대함을 가질 수 있도록 서로가 서로에게 영적인 힘을 복도도 줄수 있어야 합니다. 범죄함으로 인해 힘을 잃은 영혼이 있다면 죄에 대해서는 분명히 깨우쳐주되 단지 지적하고 책망하는 것으로 그치는 것이 아니라 죄에서 돌이키도록 또 빛가운데로 남아 빛가운데 행할 수 있도록 영적인 힘을 주어야 합니다. 우리의 죄를 대속하기 위한 예수님의 고난과 그 보혈의 공로를 의지하면 죄사함을 받을 수 있다는 사실을 알려줘야 하며 하나님의 은혜와 사랑을 깨달아 스스로 죄에서 돌이킬 수 있도록 도와주어야 하지요 심히 범죄한 영혼이 있다 해도 사람 편에서는 판단하거나 정지하지 말며 어찌하든 하나님 앞에 국룰함을 입을 수 있도록 마음을 같이하여 기도해 줄수 있어야 합니다. 만일 죄를 깨우쳐 주는 것만으로 그친다면 믿음이 여린 영혼들은 회개하고 돌이키기보다는 낙심하고 절망하여 실족해 버릴 수 있지요. 그러므로 영적으로 앞선 사람들은 상황갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지도 끄지 않으시는 주님의 마음으로 이들을 돌아보아야 합니다. 그래서 영적인 질서 가운데 서로가 화평하며 서로가 서로를 섬겨주므로 모두가 하나님 앞에 담대함을 얻고 마음껏 하나님의 나라를 이루어 나가야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금의 때에 하나님의 뜻과 섭리를 이룰 수 있기 위해서는 둘째로 자신의 사명에 대한 소망이 있어야 합니다. 자신의 사명에 대한 소망이라는 것은 요한계시록 22장 12절의 말씀대로 자신의 사명을 잘 감당했을 때 천국에서 하나님께 받게 될 상급을 바라보는 것이지요. 천국에는 아름다운 초소가 예비되어 있을 뿐만 아니라 이 세상의 것과는 비교할 수 없을 만큼 좋은 것들로 가득합니다. 그런데 구원받은 영혼이 모든 것을 똑같이 누릴 수 있는 것이 아니라 우리가 이 땅에서 일한 대로 하나님의 공의 가운데 각 사람에게 상급으로 주십니다. 만일 여러분들이 이 땅에서 어떤 것을 누리고 싶었지만 주님의 일을 하느라 누리지 않고 능히 취할 수 있었지만 취하지 않은 것이 있다면 하나님께서는 그것을 기억하시고 갚아주시지요. 그러니 잠시 잠깐 있을 이 땅에서의 좋은 것을 누리고 취하기보다는 영원한 천국에서 더 좋은 것으로 얻기를 소망하시기 바랍니다. 하늘에서 주어지는 상급 중에서 가장 큰 상급은 영혼구원에 대한 상급이지요. 누가 보금 15장 7절에 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회귀하면 한 일에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉을 지나여 기뻐하는 것보다 더 하리라 말씀하셨기에 영혼 구원과 직접 관련된 사명을 더욱 사모하고 귀히 여기시기 바랍니다. 영혼을 구원하는 전도의 사명은 주님을 믿는 모든 사람에게 주어졌으니 열심히 영혼 구원을 위해 전도하며 주어진 일에 최선을 다한다면 그러한 사람은 반드시 인정을 받아 바라던 사명도 맡을 수 있게 되지요. 이처럼 천국의 상급을 바라보며 사명맞기를 사모하는 사람이야말로 믿음이 있다고 할수 있습니다. 그러므로 사명에 대한 소망을 가지되 더 귀한 사명을 사모하여 나도 하나님의 나라를 위해 어떠한 분야에서 그 외에 힘이 되어야 되겠다라는 꿈을 가지고 그 목표를 향해 달려가시기를 바랍니다. 여러분이 마음 중심에서 사모함으로 아버지여 이 마지막 때에 나도 아버지의 일을 이룸에 있어 한 분깃을 담당하는 자가 되길 원합니다. 내게 비전을 주옵소서 하고 기도한다면 하나님께서는 반드시 여러분에게 가장 적합한 사명을 주실 것입니다. 빌리포서 2장 13절에 너희 안에생하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 라고 말씀하신 대로 사명에 대한 소망이 넘쳐난다면 이 세상에 어떤 좋은 것을 보아도 여러분의 눈에 들어오지 않게 되지요. 고린도전서 9장 25절에도 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 저희는 썩을 멸류관을 얻고자 하되 우리는 썩지 않냐 할 것을 얻고자 하노라 말씀합니다. 이 세상에 있는 것이 아무리 좋아 보이고 이 세상에서 누리는 것이 아무리 즐거워 보여도 그것은 잠시 잠깐이지만 우리가 소망하는 천국은 그리고 천국의 상급은 이 세상 어떤 것과도 비교할 수 없이 좋으며 세월이 지나도 영원히 변하지 않지요. 사명에 대한 아무런 소망도 없이 그저 의무감으로 사명을 감당하는 사람이 있다면 그는 믿음으로 일한다고 할 수가 없습니다. 주안에서는 믿음이 먼저요. 믿음으로 소망 가운데 행하는 것이 참이지요. 자만 29장 18절에도 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라 했습니다. 아무런 꿈과 비전이 없는 사람은 향방 없이 달리게 하는 것과 같이 무가치한 삶을 살게 되지요 그러므로 삼맥에 대한 소망, 곧 천국의 상급에 대한 소망을 확실히 붙잡고 그것을 이루기 위한 구체적인 비전을 가지며 하나님을 의뢰함으로 그 길을 밝히 제시받을 수 있기를 바랍니다. 이제 때가 이르렀으므로 자기의 사명에 대한 확실한 소망을 가지고 부르짖어 기도함으로 충성되이 사명을 감당해야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금의 때에 하나님의 뜻과 섭리를 이룰 수 있기 위해서는. 셋째로 죽음을 두려워하지 않는 사랑이 있어야 합니다. 이를 은사집회시 그리 아니할지라도 말씀의 주인공들인 다니엘의 새 친구 사드락, 메삭, 아벤누고의 신앙에 대해 들었습니다. 그들은 죽음 앞에서도 죽음 믿음을 저버리지 않았고 이로 인해 극렬히 타는 풀목불에 던져진다 할지라도 하나님이 지켜주실 것을 믿었습니다. 그런데 혹시 지켜주시지 않는다 할지라도 자신들의 믿음을 굽히지 않겠다 했지요. 이렇게 죽음을 두려워하지 않는 사랑이란 아버지 하나님과 주님을 위해서는 자신의 목숨도 버릴 수 있는 사랑입니다. 요한일서 4장 18절에 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑에 두려움을 내어줬나니 말씀하신 대로 예수님께서는 아버지 하나님을 사랑하시면 물론 죄인들도 온전히 사랑하시기에 차사, 사랑하셨기에 처참한 십자가의 처형으로 목숨을 잃는 것을 조금도 두려워하지 않으셨지요. 이처럼 온전한 사랑과 열정을 가진다면 이 세상에 어떤 것도 두렵지가 않게 됩니다. 영원한 지옥 형벌을 받을 수밖에 없었던 자신이 예수님의 희생으로 인해 구원을 얻게 되었다는 사실을 깨닫게 되면 빌립보소 1장 21절에 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라 했던 사도바울의 고백이 중심에서 나오게 되지요. 이러한 마음이 된다면 세상에 나가 외칠 때에 어떤 두려움이 온다 할지라도 두렵지 않으며 오직 아버지 하나님을 사랑함으로 믿음 가운데 전진해 나갈 수 있습니다. 10편 110편 3절에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 죽게 나오는도다. 말씀대로 이제 깨끗한 그릇으로 준비된 많은 영혼들이 즐거이 헌신하게 될 것입니다. 바로 우리 모두가 새벽 이슬 같지 말고 깨끗한 영혼으로 준비되어 그 대열에 앞장설 수 있기를 바랍니다. 저는 많이 부족한데 어떻게 그렇게 할수 있을까요? 하는 연약한 생각이 드는 분이 계신가요? 그러나 마음에 아버지에 대한 온전한 사랑이 있다면 내가 주님을 사랑하오니 주께서 원하시면 무엇이든 할수 있나이다 라는 고백이 나오게 됩니다. 로마서 14장 8절 말씀대로 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라 고백할 수 있는 것이지요. 오늘날 우리가 복음을 들을 수 있는 것도 주님을 향한 온전한 사랑 가운데 죽음도 두려워하지 않았던 많은 믿음의 선진들이 있었기 때문입니다. 로마의 극심한 박해로 인해 화형을 당하기도 하고 사다밥이 되면서도 신앙을 지켜왔던 초대교회의 성도들로부터 주님께서 가라시면 어떤 곳이라도 복음을 들고 갔던 많은 전도자들이 있었지요. 약 100여 년전 우리나라에도 많은 선교사님들이 오직 주님을 사랑함으로 그 주관하심에 순종하여 들어왔습니다. 그 중에는 루비 캔드릭이라는 26세의 젊은 처녀 선교사도 있었지요. 미국에서 태평양을 건너 단신으로 이 땅에 온선교사님은 안타깝게도 선교사 역을 꽃피어 보지도 못한 채 8개월 만에 소천하고 말았습니다. 그러나 마지막으로 소천하면서 남긴 말이 있지요. 만일 나에게 1천 번의 생명이 있다면 나는 그것을 모두 조선에게 바치겠습니다라는 감동스러운 고백을 했습니다. 그 고백은 이후 수많은 젊은이가 선교사로 헌신하게 했으며 오늘날도 노비에새겨진그 글글을 보고 수많은 사람들이 주님께 헌신을 다짐한다고 합니다 이밖에도 많은 이들이 주님을 사랑함으로 아무런 두려움 없이 주님의 주관하심에 순종하여 자신의 삶을 헌신했지요 큰 권능의 역사를 본 것도 아닌데 죽음도 두려워하지 않고 주님께서 가라 하시는 곳에 갔던 그들의 주님을 향한 사랑은 우리를 감동케 합니다. 그러니 하나님의 큰권능과 불같은 성력의 역사가 항상 나타나는 본교의 성도라면 더 뜨겁게 주님을 사랑하며 믿음으로 무엇이든 할수 있는 영적 장소로 나와야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 결론을 말씀드리겠습니다. 저는 22년 전인 2002년 10월 31일에 큰 은혜 체험을 했습니다. 당시 원장님의 배려로 28일 특별차라 기도회 시 준비 찬양을 인도했지요. 그런데 주, 문제가 생겼습니다. 준비 찬양을 3일을 인도하고 이 목이 잠겨서 목소리가 거의 나오지 않는 것입니다. 신방할 때는 목소리가 답답해도 우리 성도님들이 이해해 주셔서 할수 있었지만 준비 찬양을 인도해야 되는데 찬양 시에 정작, 이 중요한 고음, 저음 등이 전혀 나오지 않으니 참으로 당황스러운 일이었지요. 이제 그런 상황에서 목요일에 해어 업무로 당회장님을 뵙게 되었습니다. 머리를 해드리기 위해서 당회장님을 뵙게 됐어요. 그때 이제 원장님께서 잘안 오시는데 그때는 원장님께서 오셔서 참 축복을 받으려니까 그렇게 받더라고요. 그때 원장님께서 저의 목소리가 잘 나오지 않는다고 당회자님께 말씀을 전해 주셨지요. 그 말씀을 들으신 당회자님께서는 따뜻하면서도 안타깝게 권면해 주셨습니다. 죄 종류라면 평소 부르짖어 기도하는 습관이 되어 있어야 하고 중심 기도를 해야 한다고 말씀을 하셨지요. 그러면서 나는 기도하면 기도할수록 목소리가 더맑아져 그렇게 말씀 하시는 거예요. 그리고 중심 교단란 어떤 것인지 친히 시범을 보이시면서 세심하게 가르쳐 주셨지요. 당의장님을 뵙고 그날 밤 준비 차장을 인도해야 하는데 목소리는 여전히 나오지 않았습니다. 그때 당시에 이제 총무이신 김영성 목사님이 원장님께 여쭤보셨나 봐요. 이마경, 그땐 이마경, 예, 전도사였어요. 이마경 전도사가 소리가 나오지 않는데 원장이 어떻게 할까요 그랬더니 원장님께서 전도사님이 하겠다고 하면 하게 하고 못 하겠다고 한다고 하면 교체를 해 줘라고 말씀을 하셨다고 제가 들었습니다. 그러면서 하신 말씀이 이제 목요일 하루 인도하면 금요일 날 하루 쉬는 시간이 있으니까 그다음부터는 또 목소리가 풀릴 것이야. 이렇게 말씀을 해 주셨다고 하지요. 리스크에서 원장님께서 믿어주셔서 단에 서서 목요일 준비 찬양을 인도했습니다. 10월 30일에 한번 해보겠습니다. 함께 찬양하시겠습니다. 이 목소리도 안 나왔어요. 너무 민망하죠? 아주 작고 탁한 음성으로 준비 찬양을 간신히 마치고 기도에 들어갔습니다. 너무도 민망하고 부끄럽, 부끄럽기도 했지만 이당의자님께서권면해 주신 말씀을 명심하여 기도를 시작했습니다. 그러자 눈을 감고 기도할 때 신기한 일이 저에게 펼쳐졌습니다. 저 멀리서 당의자님께서 부흥성회시 주의여 하시면서 기도하는 소리가 들렸습니다. 저는 마치 말을 못하는 어린아이가 엄마, 아빠를 따라하듯 그 소리를 들으며 기도하기 시작했습니다. 그 소리는 지금은 성령 충만 기도할 때 당의장님 기도 소리를 틀어주시는데 그때는 그렇지 않으셨거든요. 그런데 그 소리가 들렸었어요. 그렇게 기도를 하는데 점점 제 소리가 당의장님 소리를 따라가기 시작했습니다. 그런데 안 나오던 목소리에 제 목소리가 들리게 되었습니다. 기도하면서 신기했습니다. 오, 소리가 나오네? 하며 감동함 속에 기도를 하였지요. 그리고 점점 소리가 회복되고 전보다 더 좋은 목소리가 되었습니다 그런데 바로 이때 지금까지 보지 못하고 체험하지 못했던 일들이 제 눈앞에 환상으로 펼쳐졌지요. 그때 이후로도 그러한 체험은 하지 못했고 거의 유일무이 했기에 아, 이마경 목사님 환상 보는 사람인 거구나. 그렇게 여러분들 오해하시면 안 돼요. 그러나 유일 무이했기 때문에 거의 몸은 너무나도 확실한 기억으로 남아 있습니다. 그때 보여 주시는 환상은 대행님에 관한 것이었습니다. 당시 대행님은 전도사님이셨지요. 하늘에 수많은 흰옷 님은 사람이 도열해 있었습니다. 그수을 헤아릴 수 없을 정도로 많은 사람들이 도열해 있었지요. 그런데 가장 앞에 한 여인이 서 있었는데 그 모습이 얼마나 건이 있고 유풍당당한지 장관이었습니다. 그분은 바로 대행님이셨습니다. 승리의 부의자로 도열해 있는 이 꼭짓점에 맨 앞에 대행님께서는 진리의 횃불을 높이 들고 있었습니다. 그 뒤로 도열해 있는 흰옷 입은 군사들은 너무 질서성연하고 당당하여 그 위험이 대단했지요. 맛이 어떤 족도 감히 범접할 수 있는 힘을 거기서 저는 느꼈습니다. 오늘 10편 110편 3절에 오늘 본문이죠. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 아 그때 아 거룩한 옷을 입은 사람들이 저런 사람들이구나 라는 것을 저는 느끼게 되었습니다. 그 말씀처럼 그들은 지금의 우리 만민의 성도님들이요 또 앞으로 이 성결복음을 듣고 대행님의 권능의 사역을 보며 이제 위임 목사로 취임하셔서 우리 당회장님이 되셔서 이 만민으로 이끌어 가실 우리 사랑하는 위임 목사님 당회장님과 함께 이 재단에 함께할 영혼들이라 생각합니다. 저는 총회장님 추모의 배시 이스라엘 크리스털 포럼 대표이신 다니엘 로잼 목사님이 설교하실 때 대행님께서 햇불을 높이 드시고 라는 표현을 했을 때 많이 놀랐습니다. 사실 이, 이 곳에 단에서 설, 설교하시기 전에도 사택에서 대형님께서 해외에서 오신 분들 만남이 있으셨거든요. 그때도 에 다니엘 요정 목사님 똑같은 말씀을 하셨는데 이 단에서도 말씀을 횃불을 높이 드시라고 표현을 하셨지요 너무 많이 놀랐습니다. 목사님께서 말씀하신 분야가 제가 22년 전에 보았던 그 모습을 표현하고 있었기 때문이죠. 사랑하는 성도 여러분, 대인님께서 성계리 깃발을 높이 들고 교계와 세계를 향해 나가실 때에 우리 모든 성도님들은 신뢰와 순종과 사랑함으로 대인님과 함께 담대히 나아가야 하겠습니다. 바로 지금의 때에 하나님의 뜻과 섭리를 이룰 수 있기 위해서는 첫째, 하나님 앞에 담대한 믿음으로 나아가며 둘째, 자신의 사명에 대한 소망으로 즐거이 헌신하고 셋째, 조금의 두려움도 없는 사랑으로 나아가야 하겠습니다. 그래서 많은 분들이 영적인 장소로 나와 하나님께 영광 돌리며 천국에서도 영광스러운 대회를 함께 하시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.